0: Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a otro nuevo episodio de tu podcast Acción y Decisión. Como ya vieron en el título, vamos a hablar de si realmente se comienza de cero. Si te interesa este tema, quédate conmigo. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? Espero que se encuentren súper súper bien Ya tenía rato que no subíamos episodio, pero aquí estamos nuevamente Por ahí tuve un pequeño eh, imprevisto Entonces es por ello que no podía subir eh, episodio Pero ya estamos nuevamente por aquí en, en este tu podcast Acción y Decisión Y este tema del que hoy estaremos hablando, cómo empezar desde cero, creo que todos en algún momento hemos tomado la decisión, después de, de una caída, comenzar de cero. Y en muchas ocasiones, pues puede darte muchísimo miedo. Puede que exista incertidumbre, no sabes si realmente te vayan a salir las cosas como lo planeas. Y está bien, está bien comenzar nuevamente, pero real, realmente ya no inicias de cero. Comienzas desde la experiencia. Esa es una de las cosas por las cuales vale la pena no rendirse Como lo decía al principio del episodio Es muy importante tener la actitud Tener las ganas Pero sobre todo tener la meta clara Porque cuando tú tienes la meta clara Así caigas una, dos, tres, cuatro No lo ves como un final Simplemente lo ves como un aprendizaje para iniciar desde ese punto hacia arriba. Es como, imagínense que vas subiendo escalón por escalón, te tropiezas, pero ya no inicias del escalón desde donde iniciaste al principio. Ya estás un poco más arriba de donde iniciaste. Y eso es lo más valioso y creo que, en todo lo que hagamos siempre va a ser ese retroceso y ese avance. Pero, no sé, a lo largo de, de, del tiempo creo que uno de los principales paradigmas, uno de los principales estereotipos con los que vivimos es tenerle horror y pánico al error. A juzgar por un error creo que es lo más triste que pueda ser una persona. Porque realmente cuando te equivocas no es que no tengas las habilidades o el conocimiento suficiente o que no seas capaz de lograr esa meta que te has propuesto. Los errores son necesarios y verlos como algo negativo, te estanca en el error, te estanca en el problema. Te enfocas tanto en el error que no buscas la solución. Y si tomas a el error como un aprendizaje, realmente pues ya no partes simplemente de que te equivocaste. Lo ves como un aprendizaje y es ahí cuando ya no comienzas de ser. Comienzas desde la experiencia. Y si te vuelves a equivocar más adelante, está bien. Realmente está bien. Porque era necesario ese error nuevamente. Y quien diga que ha avanzado y ha avanzado y no se ha equivocado es un mentiroso. Porque siempre va a haber errores. Pero lo importante de cometer errores no es el quién los comete o por qué los comete. Es cómo logra salir y cómo logra superar esa situación. Eso es lo que se debería de tomar en cuenta de las personas. No el cuántas veces se equivoque. Es por eso que nos da pánico, nos da angustia, hasta a veces vergüenza decir que comenzaremos nuevamente. Cualquier proyecto, cualquier situación, evaluar realmente esa situación nos permite tomar la decisión si realmente vale la pena continuar o no vale la pena. Pero si tienes la meta clara, y es lo que te apasiona, obviamente no importa cuántas veces te equivoques, sino la manera en la que sales de esa situación, la manera en la que aprendes y el cómo avances. Les voy a platicar algo como muy personal. Eh, muchas veces eh, a lo largo de, de mi vida, que pues como si yo hubiera vivido casi 100 años, ni en verdad lo digo como si gusta. Pero no, o sea, eh, en este corto tiempo que he vivido, como ustedes saben y como si, si siguen acción y decisión desde, desde el comienzo, pues eh, tuve por ahí varios problemas en cuestión de trastornos alimenticios y, y esas cosas. Entonces, para salir de, de un trastorno, para controlarlo, hay que trabajar mucho la mentalidad y sobre todo el entorno. Entonces, ay, repito mucho entonces, disculpen. Bueno, eh, entonces... <risa> Para poder, para poder yo avanzar y, y continuar con, con mi vida cotidiana y controlar lo que es el, el trastorno de, de anorexia y de bulimia para poder tratarme, pues yo recaí muchas veces, muchas veces, muchas veces eh, iba bien, iba bien y de repente me daba pavor nuevamente comer, me daba pavor verme el espejo, el sentir que, que mi cara estaba muy redonda o me daba pavor verme al espejo, me daba pavor comer. Y, y realmente me di cuenta de que el hecho de que volviera a recaer me impulsaba a ya no comenzar de cero, sino que en esa situación en la que yo me enfrasqué, por el cual recaí, debía de evitarlo y tratar de borrarlo de lo que era mi vida cotidiana. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, cuando me costaba mucho trabajo como convivir o ir a, a una comida porque me daba pavor comerme lo que iban a dar, ¿saben? En, en la fiesta o en la reunión. Entonces, este... Cuando iba a, 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 a la comida, a las fiestas y esas cosas, pues yo veía como que todos me observaban porque pues era muy delgadita, era, sabían que tenía un trastorno. Entonces eh, era ahí cuando me daba como el, el pánico de decir, todos me ven, todos me observan, si como o no como, cuando muchas veces realmente las personas ni siquiera están enfocadas en que si estás comiendo, que si estás flaca, estás delgada. Obviamente, pues hay muchos estereotipos y muchas personas sí se dedican todo el tiempo a estar juzgando los cuerpos de alguien más, incluso juzgar el, el suyo propio, ¿no? Y pues a eso yo me dedicaba todo el tiempo, a juzgarme a mí misma, mi cuerpo, lo que comía, lo que no comía. Y eh, el error que me llevaba a la recaída... Era precisamente eso, el estarme juzgando a mí misma cada vez que iba a ingerir un alimento. La culpabilidad que, que tenía de, de comer, sea cual sea el alimento, y más cuando era un alimento chatarra, por así decirlo, ¿no? Entonces, para poder quitarme esa culpabilidad, comencé... Cada vez que iba a las reuniones familiares, eh, con ayuda de, de mi psicólogo, me dijo, ¿sabes qué? Cada vez que tú vayas a una reunión familiar, no vas a comer lo mismo que las otras personas, pero sí vas a comer, por ejemplo, si te, si te trae no sé, este arroz con barbacoa, frijoles, etc. No, probablemente tengas pavor a comerte todo el plato, pero te vas a comer este no sé, tres taquitos de, de cada una de las cositas y en ese momento te vas a retirar de la mesa. Entonces yo decía, bueno, pues cómo, entonces, y me retiro de la mesa y comenzaba a platicar con mis familiares, con mis primos, etc. Entonces se me pasaba toda esa culpabilidad de estar pensando ya me comí esto, ya me comí aquello, ya hice esto. ¿Por qué? Porque realmente el problema estaba en cómo me, relacion me relacionaba conmigo misma en la aceptación que tenía conmigo misma. Entonces, cuando comencé a entender eso, a cambiar esos factores que yo decía, qué tonto, o sea, qué ejercicio tan tonto me está poniendo el psicólogo. Todavía, obviamente, pues yo no estudiaba psicología. este Y, y cuando empecé a entender el para qué era de todo eso, fue cuando realmente dejé de, de lado el estereotipo de empezar de cero cuando ya no me daba pena decir bueno, este, ayer no comí tres veces al día como lo hacen todos pero comí dos no sé si me, me logro entender porque pues estar en un trastorno alimenticio es muy complicado y más porque eres juzgado de la peor manera como si el estar eh, en esa situación fuera algo que la persona quiere porque quiere, cuando pues realmente vivir con un trastorno no es algo que tú quieras vivir. Pero la mente es muy... Es, hay un trasfondo muy, muy difícil. Y es por ello que todos estos estereotipos, todos estos paradigmas que te pone la sociedad de que una persona cuando se equivoca, de que una persona cuando recae, de que una persona cuando está alto y luego baja, ya es el fracaso total y el fracaso absoluto, y se le juzga, se le pone etiqueta simplemente por eso, pues por eso a las personas, y creo a todos, nos da miedo el fracaso, el error y el comenzar nuevamente. Y ahí fue cuando entendí, cuando... Empecé este, a, a ver la, la relación conmigo misma cuando me empecé a conocer más a mí misma, a superarme a mí misma, a quererme mucho, a valorarme, a que me valiera en pocas palabras lo que la gente pensara, opinara de mí y que lo único que realmente me debía de importar era cómo me percibía a mí misma y el amor que me tenía a mí misma fue cuando comencé toda esta parte de lo que fue la fundación de acción y decisión, cuando comencé a escribir mi libro, cuando comencé una revolución total, eh, que hasta la fecha es mi vida, es lo que me apasiona. Eh, fue un, fueron procesos realmente... Muy, muy padres que me dieron gran aprendizaje. Para empezar, ahí les va, para empezar, ni siquiera tenía la, la habilidad ni las aptitudes para poder hablar en público, para poder desenvolverme, para poder expresarme sin temor a que me digan, ay, qué, pues, qué rara es, que nada. Realmente me empezaba a valer gorro, o sea, real. Y hasta la fecha yo me puedo expresar Puedo decir, puedo opinar y si te cae bien, si te cae mal, pues me vale. Y lo digo en el buen sentido porque yo no te voy a juzgar por lo que tú pienses, creas, percibas. Porque lo mismo que yo y espero recibir, pero si no lo recibo de igual forma no me afecta. Y es ahí cuando pues, tú comienzas a, a cuando tú comienzas siempre constantemente y que ya no ves al error como un error y un estancamiento, sino como un avance y un impulso, es cuando realmente ya no te estás cuestionando el ay, realmente seré bueno para esto, realmente esto será para mí, este, y si no la armo. No, yo realmente después de, de que pasé todos esos procesos de que O sea, de que superé esos, esos trastornos realmente, que aprendí a vivir con lo que yo soy y, y a tener una relación padre conmigo misma. Comencé a comer lo que yo quería, sin culpa. Pude volver a hacer ejercicio. Eh, me relacioné mejor con, con mis hermanos, con mi familia. Aprendí demasiado y probablemente para muchas personas dirán uy, no inventes, es qué vida, pobrecita no, yo estoy orgullosísima de lo que soy, de lo que me pasó porque sin ello pues no tendría um, la actitud que tengo ahora para hacer las cosas y a eso es a lo que quiero llegar La actitud que uno tiene para hacer las cosas siempre parte de un impulso. Y si tú ves ese retroceso como un impulso partiendo de la experiencia, es una bomba, es una bomba, pero hay que saberla ver. porque así sea fracaso tras fracaso, tienes, pero tienes clara la meta y ya no partes del error, sino que ya adquieres la experiencia de lo que te pasó, las cosas serán muy diferentes y es ahí cuando verás avance. Solo que pues actualmente en la sociedad buscamos que todo sea rápido, que el negocio que acabo de poner pues me dé ganancias mañana, en un mes, eh, quiero estudiar una carrera pero que, quiero que sea de dos años porque qué hueva que sea de cuatro no hay que tener paciencia para las cosas las cosas buenas requieren tiempo requieren conocimiento aprendizaje constante actitud para volver a iniciar Porque hay una frase que decía mucho mi, mi abuelito. Mientras haya vida, hay esperanza. y Realmente sí. Mientras estés vivo no tienes nada imposible. Nada que no puedas afrontar más que tu impaciencia. Y el creer... Que todo mundo te juzga cuando tu único crítico eres tú. Porque, pues, la demás gente puede hablar, puede decir, pero mientras tú tengas el equilibrio, mientras tú tengas el control de lo que aceptas y no aceptas, las personas pueden decir lo que quieran, pueden decir misa. Y puede haber mil estereotipos y mil paradigmas y mil ideologías pero si tú tienes tu meta clara sabes quién eres lo que quieres, lo que aceptas, lo que no aceptas si a través de todo de esos errores que la sociedad les tiene pavor aprendes adquieres la experiencia es ahí cuando va a haber realmente un cambio un avance entonces comenzar de cero no es literalmente un comienzo de cero es un partir desde la experiencia entonces chicos igual los no en la vida son necesarios. Hay personas que se sienten súper mal porque les dicen no. Y también los no son necesarios. Los sí, pues igual son buenos. Pero el no, hay veces que también te da mucho miedo. Dices, ay, caray. Pero el no también tiene algo bueno. Y así sea la peor situación por la que estés pasando, siempre hay algo positivo, si sabes sacar el aprendizaje correcto, siempre lo hay, solo hay que escarbarle y tener paciencia. Y qué padre es comenzar desde la experiencia y tener un impulso muchísimo, muy alto. Los obstáculos siempre van a haber. Pero la persistencia sumada con la disciplina, la meta clara y la pasión son el enfoque que necesitas para lograr lo que sea, para superar lo que sea. Simplemente hay que enfocar la mente y los pensamientos. Con el solo hecho de ya estar escuchando contenido como este, cualquier otro podcast, estar leyendo algún libro, ya estás haciendo algo para contigo. Ya estás haciendo algo para ti. Y así debe de ser. Se escucha muy egoísta. Pero si no te pones... Como prioridad primero tú, jamás vas a estar bien ni contigo ni con tu entorno. Aprendiendo a enfocar tu mente en ti, sentirte bien tú, priorizarte a ti, vas a poder estar bien para con los demás. Y solo permitir entrar las cosas que permitas que creen una reacción en ti. Si dejas entrar todas esas etiquetas que te van poniendo eh, personas que probablemente solo has visto una vez, dos veces, que simplemente por tu forma de caminar, de actuar, de hablar, te juzgan, te ponen etiquetas, estereotipos. Está bien. De verdad, es, es algo que te debe de valer bien una hectárea de... De verdad. Porque simplemente no te va a dejar avanzar nunca. Preocúpate por quedar bien contigo mismo. Antes de quedar bien con los demás. Y... Es por eso que a mí me encanta, me encanta iniciar de cero. <risa> ¿Por qué? Porque yo sé que no inicio de cero, inicio desde la experiencia. Y precisamente es lo que actualmente estoy como desarrollando, porque eh, hay cosas que, que tuve que... Organizar en, en mi vida y empezar de cero me, me emociona, me apasiona porque soy una mujer que le encantan los retos, que le encanta y le apasiona el redescubrirse a sí misma y redescubrir ese potencial que sé que tengo. Y a través de la dificultad, a través de estar incómoda yo, conmigo misma, aprendo a entenderme mejor y a potencializar todo lo que soy. Pero me centro en mí, no me centro en la opinión de alguien más, en los comentarios, en qué se dice de mí, qué no se dice, me centro en mí. Y eso es lo más bonito. Lo que más me encanta de mí. El amarme tanto. Y lo que tú también deberías de hacer. Y me encanta ser como soy. Me encanta. No me importa quedar bien con nadie. Más que conmigo. Y listo. Lo demás no me importa. Porque mientras tenga mi meta clara, todo tiene sentido en mi vida. Y todo tiene un para qué. Todo tiene un para qué. Y bueno, chicos, este fue todo el episodio del día de hoy. Espero que les haya quedado algún aprendizaje, algo que les haya tocado esas fibras emocionales, mentales, o su corazoncito. Recuerden que iniciar de cero jamás, se inicia desde la experiencia. Yo soy Lucía Martínez. Este fue tu podcast, Acción y Decisión. Nos vemos en el próximo episodio.